0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Abercrombie-Rallye, Frust bei Footlocker und den erfreulichen pas. Im Thema des Tages, ja, da kann es nur ein Thema geben, die nächste Nvidia-Sensation. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch die Profiteure des Ausmisttrends. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Donnerstag, der 24. August, und wir wünschen euch einen sagenhaft guten Start in den Tag. Und solltet ihr Nvidia-Aktionär sein, werdet ihr auf jeden Fall mit sagenhaft guter Laune diesen Tag starten. So viel ist gewiss, denn das was der Chip-Konzern da gestern Abend bzw. heute Nacht
0: abgeliefert hat, das war sagenhaft gut. Völlig richtig, doch noch müssen wir uns ein wenig zügeln und gedulden. Denn die komplette Geschichte dieser vollkommen verrückten Quartalszahlen, die besprechen wir natürlich gleich im Thema des Tages. Vorher wollen wir noch auf das schauen, was vor Börsenschluss passiert ist. Und das war auch recht passabel. Der S&P 500 legte um 1,1 zu. Der Nasdaq als Technologieindex sogar um 1,6 höher. Unser DAX hier in Deutschland, der gewann leicht hinzu, nämlich um 0,15% auf jetzt 15.728 Punkte.
1: Richtig stark reagierte die Aktie des Modelabels Abercrombie und Fitch auf die Anhebung der Umsatzprognose für dieses Jahr. Die Papiere gewannen 24% auf ein 10-Jahres-Hoch von knapp 52 Dollar. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatzplus von 10% zuvor, waren es lediglich 2 bis 4 gewesen. Ja, den Wachstumsschub, den liefern neue Kollektionen beim Label Abercrombie und ein verbessertes Sortiment bei der Marke Hollister. Seit Jahresbeginn haben sich die Papiere mehr als verdoppelt.
0: Einmal mehr enttäuscht hat Peloton die Märkte. Der Heimtraineranbieter blickt pessimistischer auf das Geschäft im laufenden ersten Quartal als erwartet und löste damit dann natürlich auch wieder eine Talfahrt seiner Aktie aus. Die verlor am Ende 23 Prozent auf ein Allzeittief von jetzt 5,40 Dollar. Das Unternehmen erwartet nun für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 580 und 600 Millionen Dollar und liegt damit doch relativ deutlich unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 556 Millionen Dollar. Im vierten Quartal waren die Erlöse bereits auf 642,1 Millionen Dollar gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr, da waren es noch 678,7 Millionen Dollar. Die Firma, die bekommt die Kaufzurückhaltung der Verbraucher zu spüren, die ihr Geld eher für Reisen und Erlebnisse ausgeben als für Heimtrainer. Richtig miese Nachrichten gab es von Footlocker. Die Firma vergraute die Anleger mit einer
1: gesenkten Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr und der Ankündigung einer Dividendenpause. Das hört tatsächlich kein Aktionär gerne. Die Aktien des US-Sportartikelhändlers stürzen um knapp 30% ab auf ein 13 jahrestief Und all das färbte natürlich auch auf die Aktien der Sportartikelhersteller ab. Die Titel von Nike verloren 3%. Die deutschen Wettbewerber gerieten ebenfalls unter Druck, Adidas Aktien verloren 3,3 Prozent, Puma sogar knapp 4 Prozent.
0: Eine neue Baugenehmigung in den USA gibt der Aktie vom Ökostromanbieter Orsted Rückenwind. Die Titel, die kletterten um 2%. das US-Innenministerium hat die Pläne des Unternehmens für den Bau eines Windparks vor der Küste des US-Bundesstaats Rhode Island genehmigt. Die Anlage mit einer Leistung von 704 Megawatt, die könnte nach Angaben des Ministeriums fast 250.000 Haushalte mit Strom versorgen.
1: Ja und ziemlich ungewöhnlich war das, was sich da gestern bei Roche abspielte, der Schweizer Pharma-Riese hat auf seiner Internetseite nämlich irrtümlich die Zwischenresultate einer spätklinischen Phase 3-Studie mit seiner Lungenkrebstherapie, die heißt Tiragolumab, veröffentlicht. Ja, Studienteilnehmer, die das Medikament erhielten, hätten den vorläufigen Daten zufolge eine um 19% niedrige Sterblichkeitsrate als die Teilnehmer einer Parallelgruppe ohne das Medikament. Ja, die Zwischenauswertung der Studie wurde von mindestens, so heißt es, mindestens einem Aktienanalysten gesehen und als sehr gut eingestuft, hätte er offenbar gar nicht sehen sollen. Wenig später erklärte eine Roche-Sprecherin, dass das Unternehmen von Marktteilnehmern auf diese veröffentlichten Daten aufmerksam gemacht wurde. Die haben das also offenbar gar nicht selbst mitbekommen oder von allein. Der Konzern ließ dann auch verlauten, dass die Ergebnisse der Testreihe zur Überlebensdauer insgesamt noch nicht vollständig sind und die Studie fortgesetzt werde. Ja, Ob versehen oder nicht, an der Börse kam das Studienresultat sehr gut an. Die Roche-Aktie gewann knapp 4%. Im vergangenen Jahr nämlich hatte der Konzern mit der
0: Krebsimmuntherapie noch einen Rückschlag erlitten. Termine, haben wir auch noch ein paar Inuit-League-Zahlen vor. Marvel Technology, das könnte auch spannend werden. Da geht es ja auch um KI und da haben wir gleich noch ein paar interessante Zahlen vor uns zum Thema des Tages. Polestar und Affirm, auch mit Zahlen, cts eventem hier in Deutschland mit dem zweiten Quartal, Fielmann und Douglas. Das Thema des Tages Tja, wer hätte das gedacht, dass unser Holger seine Wette mit Pip aus der letzten Woche nicht einfach nur gewinnt. Das war gestern Abend ein regelrechter Triumphzug. Und zwar nicht nur für Holger, sondern vor allem für Nvidia und deren Aktionäre. Wie war, wie war? Wir erinnern uns. Holger hatte ja gewettet, dass der
1: Chip-Konzern seine extrem optimistischen Prognosen für das zweite Quartal nochmal überbieten würde und nicht nur die angekündigten 11 Milliarden Dollar Umsatz liefert, sondern mindestens noch eine halbe Milliarde obendrauf packt und die Prognose für das nächste Quartal, das war der zweite Teil der Wette, nochmal deutlich anhebt. Ja, und was sollen wir sagen? Nvidia hat es tatsächlich wieder getan. Die Märkte, die Investoren, die Pessimisten und ja selbst die größten Optimisten, alle wurden überrascht und zwar positiv. Obwohl die Erwartungen an die Veröffentlichung der Quartalszahlen so hoch waren, Nvidia hat sie erneut um Längen übertroffen. Wie bereits, das ist quasi erst wie ein Déjà-vu, wie bereits am 24. Mai war da gestern Abend ein ungläubiges Staunen, als der Chiphersteller seine Ergebnisse präsentierte.
0: So, wir fangen mal an mit den äh, nackten Zahlen. Der Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal, der betrug, Achtung, 13,5 Milliarden Dollar. Wie gesagt, 11 Milliarden hatte Nvidia selbst angekündigt im letzten Quartal und damit ja schon eine regelrechte Kursexplosion ausgelöst. Ja, im ersten Quartal, das muss man nämlich auch sagen, da lag der Umsatz noch bei 7,2 Milliarden Dollar. Also, das hat sich, der hat sich wirklich fast verdoppelt. Von Quartal zu Quartal, ja, Umsatz von 88 Prozent. Das sind Werte, wie sie selbst kleine, wachstumsstarke Techfirmen nur sehr selten schaffen. Nvidia ist allerdings inzwischen mit 1,2 Billionen Dollar Börsenwert. Echt kein kleines Tech-Unternehmen mehr, sondern ein Börsengigant. Solche Wachstumsschübe, die sind auf dem Niveau echt extrem ungewöhnlich.
1: Da schnaufen wir mal durch. In Anbetracht des KI-Hypes verschieben sich die ökonomischen Grenzen hier offenbar. Und es geht ja noch weiter. Für das laufende dritte Quartal rechnet Nvidia mit einem Umsatz von, Achtung, 16 Milliarden Dollar. Selbst Optimist Holger hatte ja mit nur in Anführungsstrichen 13 Milliarden Dollar gerechnet. Pip hatte dementsprechend auf einen tiefer liegenden Wert gesetzt und Holger hat also gewonnen und war, wie wir jetzt wissen,
0: trotzdem noch viel zu pessimistisch. Daran seht ihr, wie sehr Nvidia die Märkte vor sich her treibt. Das Riesenwachstum kommt natürlich aus dem Boom oder ja, Hype, je nach Perspektive, um die künstliche Intelligenz. Einen besonders großen Sprung gab es im vergangenen Quartal nämlich im, Quartal, nämlich im Geschäft mit Technik für Rechenzentren, wo eben genau diese KI-Chips verbaut werden. Der Umsatz dieses Bereichs, der stieg im Jahresvergleich um 171 Prozent auf jetzt 10 3 Milliarden Dollar. In Rechenzentren, ja, da laufen eben diese KI-Anwendungen und die Anlagen werden deshalb mit immer mehr Nvidia-Chips aufgerüstet. Das Gaming-Geschäft ist ja auch eines der Standbeine von Nvidia mit ihren Grafikkarten. Das wuchs immerhin auch noch um 22 Prozent auf 2,5 Milliarden knapp. Das Autogeschäft auch noch um 15 Prozent im Plus. Bei anderen Firmen wären das schon außergewöhnlich gute Zahlen, aber bei Nvidia, da klingt es fast schon irgendwie ein bisschen mickrig.
1: Ja, aber der Fokus liegt ja ganz klar auf den KI-Chips und da daten Nvidia definitiv eine Sonderstellung inne. Der Konzern ist mit Abstand der größte Anbieter von Spezialchips für diese rechenhungrigen KI-Anwendungen wie etwa ChatGPT von OpenAI. Und der Konzernchef Jensen Wang sprach von einem Wandel in der Computerbranche hin zu beschleunigten Rechenvorgängen und generativer KI. Und Zitat sagte er, oder Zitat von ihm ist, eine neue
0: Ära im Computing ist da. Bevor wir es vergessen, Gewinn macht Nvidia natürlich auch. Der sprang von 656 Millionen Dollar vor einem Jahr auf jetzt 6,2 Milliarden Dollar, also fast eine Verzehnfachung. Also genau genommen sind es 843 Prozent plus. Das gigantische Wachstum, das führt also auch nicht zu stark steigenden Kosten. Im Gegenteil, die Verdopplung des Umsatzes, die schafft Nvidia gerade mal mit 10 Prozent höheren Kosten.
1: Das liegt natürlich auch am Geschäftsmodell von Nvidia, die Chips ja, die, die Chips ja nicht selbst herstellen, sondern von Auftragsfertigen wie TSMC und Samsung produzieren lassen. Einige Pessimisten hatten ja Sorge, dass die Lieferanten ihre Kapazitäten nicht schnell genug hochfahren könnten, aber das scheint unbegründet zu sein. Schließlich hat Nvidia die eigenen Prognosen nicht nur übertroffen, sondern erhöht sie sogar weiter für das nächste Quartal.
0: Tja, und Nvidia-Chef Wang bleibt extrem selbstbewusst. Das Unternehmen hätte jetzt schon einen extrem guten Einblick, wie sich das Geschäft im laufenden und im nächsten Jahr auch noch entwickeln wird. Und ein Ende des Booms soll da nicht abzusehen sein. Noch immer ist die Nachfrage nach den Nvidia-Chips so hoch, dass nicht jeder Kunde die Menge bekommt, die er eigentlich gerne hätte.
1: Analysten schätzen, dass die Nachfrage nach NVIDIAs KI-Chips das Angebot um mindestens 50% übersteigt. Dieses Ungleichgewicht dürfte demnach für die kommenden Quartale bestehen bleiben. Zwar wird ebenfalls erwartet, dass etwa Konkurrent AMD im kommenden Jahr NVIDIA-Marktabteile abjagen wird. Allerdings liegt Analysten zufolge NVIDIA mit ihrer CUDA-Software Jahre vor der Variante ROCm,
0: die von AMD kommt. Die Nachfrage übertrifft das Angebot so stark, dass Nvidia sich nicht mal Sorgen um die Chip-Sanktionen der US-Regierung gegen China macht. Selbst wenn die noch verschärft würden und Nvidia weniger oder gar keine Chips mehr nach China liefern könnte, würde das nicht bedeuten, dass die Nachfrage einbricht. Hieß es jetzt gestern bei Nvidia, die Nachfrage aus den USA und anderen Teilen der Welt, die eben nicht sanktioniert sind, die würde ausreichen, um die Prognose zu erfüllen. Das ist unglaublich. Haben wir eigentlich schon gesagt, wie die Aktie reagiert hat? Äh, ja, nee, haben wir glaube ich noch nicht. Äh, wenig überraschend ist sie gestiegen. Das stimmt. Nach
1: Bekanntgabe ging es nachbörslich steil nach oben. Gegen Mitternacht stand da ein Plus von ja so um die 8%. Seit Jahresbeginn hat die Aktie jetzt 250% an Wert gewonnen. Und im Windschatten dieser abermaligen quartalszahlen haben natürlich auch viele andere KI-Akteure nachbörslich zugelegt. Schließlich bedeuten die Ergebnisse ja gleichzeitig eine Fortsetzung des KI-Momentums an der Börse. Und so hat beispielsweise Marvel Technology nachbörslich plus 5% gewonnen, C3 AI so um die 6, Palantir plus 5%. Und auch die Halbleiterkonkurrenz profitierte. AMD-Aktien stiegen 4% nochmal, ASML 2% und auch der Nvidia-Lieferant TSMC
0: legte um 5% nachbörslich nochmal zu. Achso und ganz nebenbei hat Nvidia auch noch angekündigt, für 25 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückzukaufen. Das dürfte sich auch nochmal positiv auf den Kurs auswirken. Ein Ende dieses unglaublichen Aufstiegs von Nvidia. Also zumindest im Moment ist der nicht in Sicht. Die Triple A Idee des Tages. Nando, kannst du gut ausmisten oder habt ihr auch zu viel Kram? Ach, schwieriges Thema. Ich kann mich ehrlich
1: gesagt kaum von Dingen trennen. Immerhin haben wir keinen Keller und da muss man einfach ab und zu mal ausmisten.
0: Ja, ich kriege ja alle paar Monate oder vielleicht auch eher Jahre so meinen Rappel und dann wird richtig ausgemistet. Ich bin da eigentlich ganz gut drin. Aber vielen geht es da anders, vor allem vielen Amerikanern. Und damit wären wir bei unserer heutigen aaa self storage
1: Ja, unser New Yorker-Co-Host Laurin hat neulich darüber berichtet, dass immer mehr Amerikaner einen Teil ihres Besitzes in diesen Minilagern verstauen müssen. Jeder Fünfte macht das inzwischen in den USA. Und da kommen laut Laurin zwei Trends zusammen. Nämlich während der Pandemie haben viele neue Möbel und Deko kram investiert, um sich zu Hause richtig schön zu machen. Und jetzt nach der Pandemie steigen die Mieten in den Metroporen weiter rasant und viele müssen in kleinere Wohnungen umziehen tja, und ihren Kram dann irgendwie auslagern.
0: Und da kommen eben diese Self-Storage-Anbieter ins Spiel. Da kann quasi in beliebiger Größe abschließbare Räume angemietet ja, und dann der Kram dahin ausgelagert werden. 50.000 solcher Lagerhallen gibt es in den USA schon und viele davon gehören großen Immobilienkonzernen, in die man auch investieren kann. Deren
1: Geschäft läuft derzeit entsprechend gut. Die konnten auch kräftig die Preise erhöhen. Laut Laurin kostet das Standardabteil mit etwa 3x3 Metern Fläche inzwischen durchschnittlich 110 Dollar. Das waren noch 2018, also so vor fünf Jahren nur 86 Dollar. Entsprechend legte der Umsatz von einem der größten Anbietern, nämlich Publix Storage im vergangenen Jahr um 22% auf jetzt 4,2 Milliarden Dollar zu. Ja, und der operative Gewinn lag bei 3,1 Milliarden Dollar. Und da seht ihr, was für unglaublich hohe Margen in diesem Geschäft möglich sind.
0: Public Storage ist börsennotiert, die Aktie ist aber ein ganzes Stück von ihrem Höchststand im Frühjahr 2022 entfernt. Damals kostete sie über 370 Euro, im Moment notiert sie bei rund 250. Die Analysten sehen aber durchaus wieder Potenzial nach oben. Die Kursziele die liegen zwischen 280 und knapp 340 Euro.
1: Ebenfalls in dem Geschäft aktiv und börsennotiert ist Americo, Nee, Amerco heißt es. Amerco, genau. Die kennt man in den USA vor allem als Vermieter von Umzugswagen der Marke U-Haul. Aber der Konzern ist auch im Self-Storage-Geschäft aktiv. Und ja, wer seinen Kram wegen einer kleineren Wohnung auslagern muss, der braucht ja auch ohnehin beides. Äh, einen Umzugswagen und ein Lager. Auf Jahressicht liegt die Aktie 4,1 im Plus. In den vergangenen Monaten ging
0: es aber eher abwärts. Auch CubeSmart und Extra Space Storage sind im Lagergeschäft aktiv und börsennotiert. Wer es etwas spezieller mag, der kann sich mal Iron Mountain anschauen. Die bieten für den wertvolleren Kram Lager tief im Bergwerken an, die von bewaffneten Mitarbeitern bewacht werden und so die Habseligkeiten in kontrollierten Klimabedingungen extrem sicher unterbringen.
1: Uiuiui, ui, ui, tief in Bergwerken, meine Güte, das muss ja ganz wichtiges Zeug sein. Ganz ohne Risiken ist das Geschäft mit dem Self-Storage natürlich auch nicht. Gerade die deutlich gestiegenen Zinsen machen das Immobiliengeschäft, das oft kreditfinanziert ist, deutlich teurer. Das spiegelt sich aber auch in den Kursen der Unternehmen, die in den vergangenen Monaten ja oft zweistellig verloren haben, wir haben es gesagt. Da könnte es also Potenzial geben, sollten die Zinsen wieder sinken und der Trend intakt bleiben, dass die Amis eben weiter mehr Kram auslagern.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de, oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast-Player eine Bewertung. Michael hat sich gemeldet mit einer Frage zu den neuen Unternehmensanleihen-ETFs von iShare. Wir hatten ja in dieser Woche über die iBonds, so heißen die, gesprochen. Und Michael, ich zitiere mal eben, schreibt, die iBonds sehen durchaus attraktiv aus und wären eine gute Ergänzung in meinem Portfolio. Aber bei einigen Direktbanken ja wie DKB oder Comdirect, da könne man die Bonds einfach noch nicht handeln.
1: Das stimmt. Das stimmt, da hat er recht, äh, der Michael. Die iBonds sind noch nicht überall verfügbar, aber es gibt sie zum Beispiel bei den Neobrokern Scalable oder Trade Republic. Und wir haben ja schon gesagt, dass es eine noch ziemlich neue Art von ETF ist und Konkurrenten offenbar auch gerade an ähnlichen Produkten arbeiten. Sollte also nicht mehr lange dauern, bis die online etfs auch auf den meisten anderen Plattformen handelbar sind, wir behalten das im Blick und berichten darüber. Und das solltet ihr natürlich nicht verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.